0: Der FC Bayern erlebt eine sehr außergewöhnliche Woche, denn er muss gezwungenermaßen aussetzen. Schneechaos in München, damit kein Spiel gegen Union Berlin. Es wurde neu terminiert auf den 24. Januar 2024. Und damit herzlich willkommen an Sport1-Chefreporter Kerry Hau. Wir müssen uns also noch ein bisschen gedulden, bis wir dieses Duell bekommen. Dafür! Hat es aber andere News gegeben in dieser Woche, wo man doch dachte, ey, jetzt wird es ein bisschen ruhiger, denn die Bayern verpflichten Flügelspieler Brian Saragossa aus Granada. Kerry, deine Einschätzung zu dieser Woche und schon mal ganz kurz zu diesem Transfer, der ja auch für die Presse aus dem Nichts kam.
1: Ja, Conan, okay. der Transfer kam völlig aus dem Nichts generell die Woche. Ich habe im Vorfeld des Unionsspiels dann gejubelt, als es hieß, es fällt aus, weil es war einfach Wahnsinn. Der Schneefall hier in München, der höchste seit... Datenerfassung 1933 und da war klar für mich, okay, das wird eine ruhige Woche, ich kann ein bisschen orga machen, ich kann ein bisschen ähm, ja, Sachen vorbereiten, meinen Abschied auch vorbereiten bei Sport1, das ist die vorletzte Folge, die wir aufnehmen, in eineinhalb Wochen bin ich dann auch raus und da dachte ich mir, okay, da kannst du jetzt hier deine Themen abarbeiten, die ebenso so liegen geblieben sind über die vergangenen Wochen und dann kam der Transfer von Brian Saragossa und ja, da waren wir überrascht, das hat äh, uns Journalisten natürlich auch ein bisschen gewurmt, dass wir im Vorfeld da nichts wussten von, und äh, das völlig äh, out of nowhere kam. Aber das hat auch seine Gründe und
0: darüber sprechen wir jetzt. Das Thema der Woche. Ja, Kerry, also ich will jetzt nicht frech werden, aber natürlich äh, erwarte auch ich von meinem Insider hier, dass er jeden Transfer sofort kennt. Aber natürlich ist es so, dass das nicht immer möglich ist, gerade bei einem Spieler, der ja bisher da muss ich auch ganz ehrlich sein, nicht so groß auf meinem Radar unterwegs war. Keiner, den ich jetzt seit drei Jahren verfolge, dessen Verpflichtung beim FC Bayern schon lange vorbereitet wird, zumindest medial, verglichen mit anderen Transfers, die wir dieses Jahr schon erlebt haben. Deswegen würde mich und ich glaube auch die Leute sehr interessieren, wie sowas zustande kommt und woran es liegt, dass so ein ja, großer Deal dann am Ende doch ähm, geheim passieren kann.
1: Ja, ich habe mit vielen spanischen Kollegen gesprochen, die natürlich auch einen gewissen Draht zu dem Spieler haben, zu seinem Umfeld haben und die haben mir schon ganz klar gesagt, dass sie auch nichts davon wussten. Also äh, El Chiringuito, die Kollegen ähm, aus Spanien hatten den die Info dann exklusiv am Tag der Ver vor der Verkündung des Transfers. Also die wussten auch erst kurzfristig darüber Bescheid. Natürlich für uns in Deutschland, für uns Journalisten ärgerlich, weil wir den Anspruch haben, dass immer im Vorfeld zu wissen, auch ein bisschen vorher darüber berichten zu können, ein bisschen Spannung aufzubauen. Aber das zeigt natürlich auch, dass man dann ähm, ja das in Ruhe und ohne Maulwürfe äh, durchgebracht hat. Das ist immer schwierig in dem Geschäft, weil es ist so, das heißt dann oft, ja, im Verein sitzen, Maulwurf, der Verantwortliche plappert. Nein, der Verantwortliche plappert eigentlich nie, weil er hat natürlich nicht das Interesse daran, dass Vertragsverhandlungen oder dass diese Spekulationen irgendwo an die Öffentlichkeit gelangen, weil sonst wird der Spieler im Zweifelsfall auch ein bisschen teurer, in dem Fall wäre es jetzt sowieso nicht gegangen, weil er eben eine Klausel hatte. Die beiden haben sich da jetzt auf ja, 15 Millionen knapp geeinigt, mit äh, Bonuszahlungen in, inkludiert. Also das ist äh, jetzt kein Riesentransfer, aber es ist der erste große Transfer von Christoph Freund. Er hat damit ein Ausrufezeichen gesetzt, natürlich jetzt auch in der Öffentlichkeit. Ähm, es ist so, dass der Spieler von seinem Vater beraten wird und der Vater hat dich gehalten, die Familie hat dich gehalten. Am Ende ist es so, du sprichst ja in deinem Freundeskreis auch. Und im Zweifelsfall gelangt das dann auch mal an die Presse. Das ist ganz normal wie sowas am Ende entsteht und äh, wir wollen natürlich immer im Vorfeld berichten, das hat nicht funktioniert, das hat mich jetzt so ein bisschen an zu erinnert, der damals ja auch ähm, out of nowhere dann kam, äh, quasi ohne Vorfeldspekulationen, weil auch da eben dicht gehalten wurde und der Berater jetzt auch nicht in der großen Agentur von ihm gearbeitet hat, wo sich das auch rumspricht und ja, das ist äh, sehr überraschend, nicht nur jetzt die Art und Weise, des Transfers, also wie er zustande kam, sondern auch inhaltlich äh, sportlich ist das ein ganz äh, spannender Transfer.
0: Ich möchte mal kurz zitieren aus dem Vorbereitungssheet, das Kerry mir geschickt hat. Spieler, der ähnliche Fähigkeiten, äh, Schrägstrich Anlagen, wie Franck Ribéry mitbringt. So, ich äh, als absoluter Ribéry-Liebhaber, äh, gerade natürlich in Wallungen, ähm, ich habe mir den Spieler jetzt nochmal genau angeschaut. Ich persönlich würde noch nicht so weit gehen, ich finde aber, weil du jetzt schon davon sprichst, inhaltlich, wie er, wie er reinpasst, warum die Bayern das machen, mir ist sofort eine Sache aufgefallen und da kannst du mich jetzt korrigieren oder dann quasi darauf aufbauen. Er hat einen unheimlichen Antritt, eine sehr große Beweglichkeit, ich glaube, die hatte auch Christoph Freund erwähnt in, in der Verkündung und er für mich... Bringt etwas mit, was den beiden gerade so ein bisschen fehlt gegen tiefstehende Gegner. Und da gab es ja schon einige Spiele in dieser Saison, in denen sie sich so die Zähne ausgebissen haben, kein Tempo entwickeln konnten. Dann wurden es diese engen Arbeitsspiele. Und da kann Saragossa eben sehr gut mithelfen, weil er aus dem Nichts, wirklich aus dem Nichts auf hohes Tempo kommt, ins 1 gegen 1, 1 gegen 2 kommt und schnell Abschlüsse findet. Ich sehe ihn so ein bisschen als Konkurrenten im Moment zu Kingsley Coman, weil da schon Ähnlichkeiten da sind, aber eben auch dieses Abschlussthema bei Coman immer schwierig war, weil er nicht konstant Tore schießt. Ähm, das ist nur meine Einschätzung, mit spontan äh, würde mich interessieren, wie du das siehst.
1: Ja, lass uns gleich nochmal ausführlicher über die Folgen sprechen, also was es auch für die restlichen Offensivspieler bedeutet. Lass uns kurz bei, bei dem Spieler bleiben. Also ähm, ja, ich habe das mit, mit Ribéry aufgeschrieben äh, als kleiner... <lacht> Als kleiner Aufhänger, ne? wir, dürfen jetzt nicht, also wir dürfen jetzt nicht übertreiben, der ähm, hat 14 Pflichtspiele in der ersten spanischen Liga erst äh, bestritten. Aber ich finde einfach, er hat diesen ja, tiefen Körperschwerpunkt, er ist frech, er ist mutig im 1 gegen 1 und genau das ist eben das, was Christoph Freund jetzt auch gesucht hat. Du hast es angesprochen, Im ähm, Kopenhagen-Spiel war, glaube ich, exemplarisch. Als die Bayern eben nicht äh, geschafft haben, da sich durchzukombinieren, hat natürlich auch ein German Musiala gefehlt, der auch dafür bekannt ist eben, mit seinen äh, ja, ganz dynamischen und schlangenartigen Bewegungen, sich da irgendwie durch eine, durch eine Defensivreihe zu, zu tanken. Ähm, aber ja, Saragossa bringt da einfach einen neuen Effekt rein. Er hat auch selbst in einem Interview gesagt, das ist gar nicht so lange her, vor vier, fünf Wochen, also er zum ersten Mal auch dann äh, bei den Spaniern im, im Kader oder als er nominiert wurde, hat er gesagt: ähm, Ich fühle mich wie ein Straßenfußballer. Und äh, das ist eigentlich auch die Definition, die man äh, über ihn äh, treffen kann. Ich habe mich äh, umgehört, ja auch in Spanien, und äh, habe äh, hier eine Einschätzung bekommen von dem Kollegen Miguel Gutierrez, der für mehrere Fernsehsender und auch Zeitungen tätig ist.
2: Selbst in Spanien ist er selbst äh, dem großen Publikum erst vor wenigen Monaten richtig bekannt geworden. Und es ist eine außer, sehr außergewöhnliche Karriere für so einen Spieler, weil er hat keine U-Nationalmannschaften Spaniens durchlaufen. Er war bei keiner großen Akademie weil die meisten großen Top-Talente sind entweder bei Real Madrid Castilla oder bei Atletico B oder bei Bass Athletic groß geworden. Vielleicht auch mal bei einem anderen Verein, größeren Verein, aber wirklich sehr außergewöhnlich. Und ja, er, er hatte schon immer was, gerade in der Jugend von, von Granada. Aber das ist einer der Spieler, der hat eine Chance bekommen in der... Erste Mannschaft zu spielen, hat sie genutzt und äh, ja, ist richtig explodiert. Von daher ist das ein Spieler, von dem man äh, sicherlich auch einiges erwartet. Äh, die Frage ist, wie hoch ist die Messlatte für ihn bei Bayern? Aber eines hat, hat er, er ist ein äh, klassischer Straßenfußballer, kann man sagen. Er ist mutig, er wagt sehr viel bei 1 gegen 1 Situationen, er hat einen guten Abschluss. Also da bringt er schon eine Menge mit. Was die Füße betrifft mit 1,64 Meter, Ja, da muss man sehen, wie er sich in, in Deutschland durchsetzt. Aber äh, er hat auf jeden Fall äh, ja, Naturtalent ne? und sowas kann man ja nicht antrainieren. Sowas bringt man mit und äh, deswegen ist er ein Spieler, der praktisch seine ganze Karriere noch vor sich hat. Ja, Miguel hat es ganz klar
1: formuliert. Der Spieler kommt nicht aus einer typischen ja, Akademie. Er ist wirklich dieser Typ Straßenfußballer, der aus wenig Möglichkeiten, die er hatte, extrem viel gemacht hat. Also das ist dann natürlich auch eine Charakterfrage. Er hat jetzt nicht diese Top-Ausbildung bekommen, wie Talente von Real Madrid, von Barcelona, von Atletico Madrid, von Atletik Bilbao, Real Sociedad, FC Villarreal, auch eine ganz bekannte Talentschmiede in Spanien. Das hat er alles nicht gehabt. Er musste sich eben durchtanken und hat dann die Chance bekommen, beim FC Granada in der ersten Mannschaft einen steinigen Weg gegangen, aber jetzt mit 22 auch nicht in einem Alter, wo man sagt, der ist jetzt, der ist jetzt fertig. Also Da kriegt der FC Bayern einen entwicklungsfähigen Spieler, der trotzdem schon auf einem hohen Niveau
0: unterwegs ist. Und Man muss einfach festhalten, das ist ja, ein typischer Christoph-Freund-Deal. Ich finde es ganz interessant, was du da sagst mit Hinblick auf seine Entwicklung. Nämlich, dass er nicht durch die großen Akademien gegangen ist. Das erinnert mich dann auch zum Beispiel an einen Franck Ribéry, der ja auch glaube ich, bis ins höhere jugendliche Alter ganz normal gearbeitet hat, um über die Runden zu kommen und dann doch den Schritt zum Profi schaffte und dann nicht viel später auf einmal beim FC Bayern spielte. Und ähnlich geht es ja gerade auch Saragossa, weil bei allem Respekt. Aber Granada ist jetzt ja wirklich kein Riesenverein und es gab auch Gerüchte, zum Beispiel in Richtung Bournemouth, das ist auch so ein, so ein Fahrstuhlverein in der Premier League und auf einmal landest du bei Bayern. Das ist ja schon auch außergewöhnlich. Spricht es jetzt für den Spieler, spricht es jetzt für die Bayern, dass sie da vielleicht noch bevor dieser Spieler durchstartet ein Juwel gefunden haben? Oder heißt es eben auch, dass die Bayern so ein bisschen kreativ werden wollen und müssen, um eben nicht bei den ganz, ganz großen Namen immer mit bieten zu müssen?
1: Ja, Bournemouth war dran, das, das stimmt. Aber auch Atletico Madrid, auch RB Leipzig, die waren dran. Mit Leipzig waren wir auch wirklich weit. Ruben Schröder hat da beim Spieler auch äh, angerufen, hat konkrete Gespräche mit ihm geführt. Er hätte sich das unter Umständen auch vorstellen können. Da ging es aber eher darum, dass Leipzig den Spieler sofort holen wollte, jetzt im Januar, aber er gesagt hat, okay, ich will die Saison in Spanien noch zu Ende spielen. Ich will jetzt nicht den, die EM irgendwie verpassen. Ich will auch da meinem Verein einfach Dankbarkeit zeigen. Und der FC Bayern ist... Hat damit eben überzeugt auch, dass dass man gesagt hat, okay, wir lassen dich jetzt noch ein halbes Jahr dort spielen und dann kommst du 2024. Aber klar, wenn der FC Bayern anruft, dann dann machst du diesen Schritt. Und äh, ich bin natürlich aus persönlicher Sicht, weil ich auch spanische Wurzeln habe, sehr froh, dass mal wieder in Spanier kommt, dass auch in der Mixzone mal wieder ein bisschen Spanisch gesprochen werden kann. Ja, sehr mit gut, Lucas Hernandez noch, war ja noch
0: exklusive Infos ja.
1: Hier, ja, mit Lucas Hernandez war ja noch jemand da, der Spanisch gesprochen hat. Aber sonst ist er ja seit dem Abgang von Thiago da niemand mehr nachgekommen, deswegen aus persönlicher Sicht freut es mich und ich bin echt gespannt auf den Spieler. Und du hast es ja richtig gesagt, also ähm, normalerweise holt ein Club dann wie Leipzig oder auch Borussia Dortmund einen solchen Spieler, aber jetzt macht es eben der FC Bayern, das spricht schon so ein bisschen dafür. Also es hat schon die Handschrift so ein bisschen von, von Christoph Freund, dass man Spieler eben rechtzeitig erholt, äh, wenn sie eben noch nicht woanders durchgestartet sind. Und äh, ja, da, da gab es in der Vergangenheit aber auch schon Beispiele. Bayern wollten Federico Valverde holen, als der noch in Uruguay gespielt hat. So. Marco Neppe damals, äh, Chef-Scout, und äh, mit seinem Scouting-Team, die waren dort unterwegs, haben den Spieler gescoutet, wollten ihn verpflichten, der Spieler hätte sich das vorstellen können. Ähm, hat er auch gesagt, okay, Bayern reizt mich, aber dann kam eben Real Madrid und hat gesagt, okay, du kannst bei uns äh, jetzt erstmal bei die zweite Mannschaft Spielpraxis sammeln und dann wirst du bei uns äh, Profi und spielst im Bernabeu. Natürlich ist es dann für einen spanischsprachigen Spieler wie Valverde naheliegender, diesen Schritt nach Madrid zu machen als nach München. Da gehört auch ein bisschen Charakter dazu, da spricht die Familie viel drüber mit. Und bei Saragossa war es jetzt eben so, dass da kein absoluter Spitzenclub aus Spanien interessiert war. Ja, Atletico Madrid, die waren dran. Aber jetzt stellt euch mal vor, wenn der FC Bayern jetzt nicht reagiert hätte in dem ähm, in diesem Zeitraum jetzt, dann wäre es vielleicht so gewesen, dass in einem halben Jahr oder in einem Dreivierteljahr nach der Weltmeisterschaft, in äh, der Weltmeisterschaft, sag ich schon, als Europameisterschaft, ähm, in Deutschland dann sagt, okay, wir wollen den Spieler haben als Real Madrid, als vielleicht auch FC Barcelona und dann denkst du als Spieler auch vielleicht anders drüber nach. Ne, dann sagst du auch, okay, wir machen, äh, wir machen diesen Transfer und äh, gehen nicht nach Deutschland mit der Familie, ist ja klar, aber der FC Bayern war es einfach schnell dran, hat den Spieler überzeugt, die Familie überzeugt und, ja, hoffen wir mal, dass es dann aus Bayern-Sicht eher ein Transfer der Marke ja, Thiago wird, dass er eben einschlägt, der Spieler, und auch überzeugen kann und nicht eher den Mark-Rocker-Weg dann geht. Das ist natürlich auch immer, das Risiko ist da. Das ist, ist, ja. ganz, ist ganz klar, weil er hat die Erfahrung nicht auf diesem Niveau, aber er überzeugt gerade auf diesem Niveau. Und da waren die Bayern jetzt mutig, aber du kannst mit so einer Ablöse meiner Meinung nach auch nicht, nicht viel falsch machen. Er wird jetzt ja auch nicht Unsummen verdienen bei den Bayern, also das ist insgesamt schon ein sehr schlauer und logischer Transfer.
0: Genau, das ist der springende Punkt, weil er wird kommen und alle werden super gespannt sein und dann kannst du so laufen wie bei einem. Na gut, der war damals schon bekannt, aber Douglas Costa am Anfang, der alles kurz und klein gedribbelt hat und dann wieder verschwunden ist. Er kann sich langfristig festsetzen oder er kann sich nicht durchsetzen. Und damit werden wir auch bei den Folgen für diesen Kader und auch ein bisschen für seine Situation, in die er sich dann begibt im nächsten Sommer. Stand jetzt gibt es einen King-Sikoman, Leroy Sané nehme ich jetzt mal raus aus der aus der Gleichung, weil Saragossa schon eher über links kommt, das tut Sané auch manchmal, aber der ist für mich aktuell gesetzt. Natürlich ein Serge Gnabry, der im Moment eher so eine schwierige Phase erlebt, ein Matisse Tell, der häufig auf den Flügeln seine Spielzeit im Moment bekommt, den ich persönlich auch weiterhin auf dem Flügel sehe. Ich, ich bin bei Tell noch nicht davon überzeugt, dass er dieser Stürmer sein kann, noch nicht, Möchte ich betonen. Er hat das absolut im Köcher. Und dann ist halt die Frage, wird Serge Gnabry verkauft oder nutzen die Bayern diese Chance, um den Kader breiter aufzustellen als in dieser Saison, was ja auch schon ein Thema war. Ich kann jetzt um den heißen Brei herumreden. Kerry, gib mal bitte deine Einschätzung dazu ab. Welche Rolle nimmt er da ein, Saragossa, und welche Folgen können wir, könnten wir erwarten bei den anderen Spielern?
1: Ja, in Sachen Breite hast du vorne eigentlich aktuell kein, kein Problem, finde ich. Du musst halt eher in der Abwehr was machen, du musst eher im Mittelfeld was machen. Das wollen die Bosse jetzt ja auch im Winter schon machen. Aber mit Blick auf den Sommer bekommt der Trainer einfach auf jeden Fall erstmal eine Option mehr. Es ist aber natürlich auch so, dass mindestens ein Offensivspieler den Verein im Sommer verlassen wird, wenn nicht eventuell sogar zwei. Also da wird's, äh, dabei wird es sich erstmal höchstwahrscheinlich um Choupo handeln. Sein Vertrag läuft aus, die Bosse haben sich bereits auch dazu entschieden, ihm keine Vertragsverlängerung anzubieten. Er hat damals ja auch einen dicken Vertrag bekommen, der ehrlicherweise zu dick ist für ein Backup. Also ähm, der wird nächstes Jahr auf 35 und man will und wird das jetzt nicht nochmal machen, dass man den Vertrag verlängert. Der verdient ähm, ja über 10 Millionen um die 10 Millionen Euro im Jahr äh, brutto und das ist einfach äh, bei, aller, bei allem Respekt auch vor dem Spieler, auch natürlich allem Respekt vor der Tatsache, dass er ein super Typ ist und ein super Backup, wie ich auch finde, wichtig für die Kabine ist. Also das, das werden die Bayern nicht machen. Ich gehe davon aus, dass sich die Wege da im Sommer trennen. Im Winter gibt es ja auch schon Spekulationen. Geht Schubomuting jetzt schon? Ähm, man hat aber auch gesehen, dass Togel viel von ihm noch hält und ihn ja auch gegen Köln dann eingesetzt hat. Und er selbst plant jetzt für den Moment auch nicht den Wechsel. Danach kann ich ihn mir dann gut außerhalb von Europa vorstellen. Ähm, das Interesse aus dem arabischen Raum ist jetzt auch nicht neu. Er hat äh, 2022 da schon ein Angebot gehabt äh, und hat da auch überlegt, ob er das annimmt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es ihn dann auch dorthin ziehen wird, Saudi-Arabien zum Beispiel. Und äh, ja, dann hast du mit Saragossa jemanden, der den Kaderplatz erstmal von Chubo Muting einnimmt. Du hast noch Egan Kunda, zusätzlich einen weiteren talentierten Jungen für die Außenbahn der sich in Europa aber auch erst nochmal finden muss. Also da weiß ja bei den Bayern, wie schon vor ein paar Wochen gesagt, niemand wirklich, ob der direkt einschlägt. Das ist halt einfach eine Wette, die aber auch nicht riskant ist, weil die Sockelablöse ja nicht mal eine Million äh, Euro beträgt. Also insgesamt ist das ein gutes Business der Bayern. Auch jetzt mit Saragossa, du zahlst für zwei vielversprechende Spieler für die Außenbahn unter 20 Millionen Euro, das geht schlechter. Das hast du, da haben wir über Jubomut hingeredet, ähm, der Rest ist spekulativ. Also ich gehe jetzt nochmal auf die Namen ein. Äh, Kane, Musiala, Tell, da steht jetzt kein Wechsel zur Debatte, bei Kane schon mal gar nicht, und äh, Tell will auch sich durchsetzen bei den Bayern. Ich gehe auch davon aus, wie du es gesagt hast, dass er weiter erstmal auf den Flügeln spielt, aber langfristig wollen die Bosse schon, dass er dann auch der Nachfolger vielleicht von Harry Kane vorne drin wird, da es noch einige Schritte zu machen für den jungen Thomas Müllers Zukunft, die ist die ist noch offen, da geht die Tendenz aber ja eher in Richtung Verlängerung, einfach auch die Chance auch noch zu haben bei so einem Finale Horn 2.0 2025 in München dann dabei zu sein und auch bei Sané hört man äh, bezüglich der Verlängerung immer mehr Zuversicht, also er fühlt sich einfach wohl und das sieht man, das sieht man ja auch auf dem Platz. Richtig Drive wird aber auch da erst im neuen Jahr reinkommen. Warten wir also mal ab. Bei Komor du hast ihn angesprochen, glaube ich aber jetzt auch nicht an Abschied, obwohl intern schon auch gesagt wird, okay, da muss bei seiner Qualität einfach noch mehr kommen. Also mehr Tore, mehr Assists, einfach mehr Zahlen müssen da geliefert werden und Konkurrenz belebt dann am Ende das Geschäft. Tuchel schätzt Comor sehr, aber er wird natürlich wissen, okay, da kommt ein Saragossa, der einfach Bock hat, der jetzt auch seinen Traum irgendwo lebt und ähm, ja, ich sage einfach, das, die, diese Konkurrenzsituation, die brauchst du als als FC Bayern auch und ähm, ja, schauen wir mal, was mit Serge Gnabry wird. Also ich weiß nicht, wie deine Meinung ist, aber ja, aus meiner Sicht war die Vertragsverlängerung vor, wann war es, 2022, war aus meiner Sicht äh, ja keine so gute Entscheidung, vor allem mit Blick auf die Konditionen, auf, die, auf das Gehalt auch.
0: Ja, das ist natürlich, ich finde bei Gnabry muss man schon erstmal sagen, dass die Qualität, die in ihm drinsteckt, außergewöhnlich ist. Diese Abschlussqualität für einen Flügelspieler, die er ja schon häufig unter Beweis gestellt hat. Und dann hast du das Problem Verletzungen, ähm, gerade jetzt am Anfang dieser Saison. Er war ja schon auch wichtig äh, zum Ende hin in der Meistersaison. Hat er einige äh, Tore gemacht, als er als Stürmer gespielt hat. Ähm, das darf man eben nicht vergessen. Nur jetzt kriegt er es halt nicht auf den Platz, weil er eben auch verletzt war. Ich finde, das muss man dem Spieler schon auch zugestehen, dass er dann Zeit braucht. Aber irgendwann ist es natürlich schon so, wie du sagst, du hast Erwartungen. Denen wird er im Moment nicht gerecht. Und ich finde, wir reden schon länger darüber, dass ein Flügelspieler die Bayern mal wieder verlässt. Dieser Kategorie. Und im Moment ist er derjenige, der am meisten hervorsticht. Und ich finde, und ich möchte das nochmal betonen... Man muss schon irgendwo auch im Sinne von Mattis denken, weil selbst wenn er die Qualität hat, Stürmer zu sein sofort, die Qualität hat er auch, mir geht es nur ein bisschen um die Konstanz und auch die, die Torquote dann, wenn du wirklich über wie ein Hurricane über Monate der Neuner bist und da sehe ich eben noch nicht. Um, aber Mattis soll für mich jedes Spiel Minuten bekommen und Harry Kane wird sich sicher nicht alle zwei Wochen auf die Bank hocken und zugucken, wie Tell da vorne rumtouren, sondern der hat den Anspruch, auch in der zweiten Pokalrunde 80 Minuten zu spielen. Und deshalb ist für mich ein Abgang äh, wichtig beim FC Bayern, um eben den Platz für Matistel zu wahren, wenn er direkte Konkurrenz bekommt mit Saragossa.
1: Ja, du sprichst es an, Tell, der braucht die Spielzeit, sehe ich genauso. Auf der anderen Seite, der Junge ist noch ein Teenie und äh, Harry Kane war mit 24, glaube ich, oder mit 25 erst an dem Punkt, an dem Mattis Tell jetzt ist. Wirklich, er spielt bei einem Profiklub, das darf man auch nicht vergessen und er spielt auf einem ganz hohen Niveau, jetzt nicht bei irgendeinem Profiklub. Harry Kane wurde viermal verliehen, bis er dann irgendwann bei Tottenham die Chance bekommen hat. Vielleicht muss man dann auch bei Tell drüber nachdenken, falls man einen Spieler nicht äh, los wird da vorne. Also das ist ja auch immer die Frage. Wir können jetzt noch so viel über Knapri über reden, aber wenn der sagt, hey, ich beharre auf meinen Vertrag, ich fühle mich eigentlich in München wohl und das tut er auch, ähm, hat viele Freunde in der Mannschaft. Und äh, deswegen, also das, das ist ja noch ein sehr weiter Weg. Es ist sehr spekulativ jetzt. Ähm, er ist für mich aktuell ohne Zweifel der verzichtbarste Spieler da vorne, Serge Knapri. Ich, ich stimme dir zu, man muss die Verletzungen mit, mit, mit reinnehmen, aber das ist jetzt ja auch keine... Ähm, kein neuer Trend bei ihm, dass diese Konstanz auch so ein bisschen fehlt. Also seit der Trippelsaison 2020, äh, 2019, 2020, fehlt mir einfach bei ihm so dieser letzte Drive auch. Und äh, natürlich ist man in der Führungskriege auch nicht zufrieden damit, dass er dieses gesteckte Vertrauen, was man, also auch in Form Gehalts, also er verdient über 15 Millionen Euro im Jahr, das, das zahlt er zu selten zurück. Das ist einfach ein Fakt. Und ähm, ja, diese Verletzung hat natürlich mit reingespielt, aber er ist jetzt auch kein Talent mehr und wir behandeln ihn manchmal noch gefühlt so ein bisschen, als wäre er jetzt immer noch äh, 22, 23, der Mann ist 28, der müsste jetzt in seiner Prime sein, und müsste auch immer den Anspruch haben und bei ihm fehlt mir manchmal so ein bisschen auch dieser dieser Drive, ich will jetzt nicht das Wort Körpersprache in den Mund nehmen, bei DiRozani sieht man ja, was auch möglich ist und dass wir da oft auch äh, zu Unrecht über ihn oder generell zu Unrecht in der Öffentlichkeit über ihn geurteilt wurde, bei Serge Gnabry merkt man einfach, ihm fehlt total das Selbstvertrauen. Er, er hat keine, ja, ihm fehlt einfach komplett diese Konfidenz, die er mal hatte. Und äh, über die Qualitäten fußballerisch brauchen wir nicht zu reden. Aber diese Verpflichtung von Saragossa ist sicher jetzt auch ein Signal, ein Fingerzeig
0: an ihn. Die Gerüchte der Woche. Also, mit Brian Saragossa haben die Bayern den Spieler geholt, mit dem man jetzt nicht direkt gerechnet hatte. Überraschen sollte uns aber nicht, wenn die beiden demnächst zum Beispiel im zentralen Mittelfeld oder in der Abwehr etwas machen, denn das ist ja schon länger Thema. Kerry, auch in Spanien, um mal die Connection aufrechtzuerhalten, gibt es Namen, die äh, interessant werden könnten. Ich sage jetzt mal einen, Arno Martinez von Girona dem Tabellenzweiten gerade in der La Liga. Was kannst du uns dazu sagen?
1: Ja, es ist ein interessanter Abwehrspieler, den die Bayern beobachten, kann sowohl auf der rechten Abwehrseite spielen als auch in der Innenverteidigung. Da wären wir wieder bei dem Profil, das ja aktuell gesucht wird, der Ersatz oder der Nachfolger für Benjamin Pavard bzw. auch für Josip Stanisic. Die Bayern wollen da was machen. Es ist auch die Priorität jetzt für den Winter. Also es ist noch wichtiger für die Bosse und auch für ähm, ja, Trainer Thomas Tuchel offensichtlich, dass man dort jetzt einen Spieler verpflichtet, weil eben Min Jae Kim und Usai Masraoui im Januar wegfallen, da möchte man sofortige Verstärkung haben und äh, das hat noch höhere Priorität als diese Debatte um ja. den Mittelfeldspieler, weil da ist man sich gerade nicht ganz einig, braucht man jetzt wirklich diese Holding Six à la Palinja, wirklich diesen Zerstörer, der auch wirklich ähm, gegen den Ball vor allem viel macht oder braucht man wie 2020 auch äh, einen Spieler äh, wie Thiago, der wirklich ähm, ja auch progressiv viel nach vorne macht, ein Spieler, der so eine Art Verbindungsspieler ist, der, der auch offensiv eben viel investiert, weil das sah ja auch nicht so schlecht aus damals neben einem Goretzka, neben einem Kimmich. Also in dieser Debatte befindet man sich noch, Palinja ist nicht vom Tisch, das wird jetzt ja auch ein bisschen so berichtet, wenn wir in den nächsten Tagen, nächsten Wochen noch Informationen bekommen, ich habe da ganz guten Kontakt äh, auch zur Palinja-Seite und da heißt es schon noch, okay, wir, wir werden uns jetzt noch nicht äußern dazu, aber es wird bald Informationen diesbezüglich kommen. Also ich bin da sehr gespannt, in welche Richtung das geht. Ähm, Arno Martinez, du hast ihn angesprochen, ist ein Spieler, der beobachtet wird. Es gibt aber mehrere Spieler, auch mehrere Spieler bei Girona übrigens. Also da schaut man natürlich auch mal, was die da so im Mittelfeld rumlaufen haben mit der Kapitän. Äh, Alex Garcia wurde jetzt ja auch für die spanische Nationalmannschaft nominiert. Der wird auch als ganz interessant eingeschätzt. Also Wir müssen jetzt schauen in den nächsten Wochen, in welche Richtung, welche Richtung das geht. Die Bayern-Scouts sind quer durch Europa aktuell äh, am Touren und, und schauen sich natürlich viele Spiele an. Aber Spanien, der Markt, wird für sehr interessant jetzt aktuell eben äh, befunden. Da kommen wir auch noch zu einem weiteren Spieler.
0: Richtig, äh, Martin Subimendi möchte aber noch kurz ähm, auf Arnaud Martinez eingehen, den ich tatsächlich schon ein bisschen länger im Auge habe, weil er ja immer noch ziemlich jung ist und ich ja schon auch immer eine eine Talentperspektive mitnehme und da finde ich ihn sehr interessant. Ich finde ein sehr vielseitiger Spieler, der hat Tempo hat, Physis, Zweikampfstärke und eben auch die Fähigkeit nach vorne zu gehen. Also eigentlich perfekt für diese ja für diese Schnittstelle für so eine Dreier-Viererkette auf der rechten Seite. Deswegen würde ich feiern. Muss aber auch sagen. Wenn wir wirklich jetzt Spieler von Granada und Girona holen, dann hat sich das Profil der Bayern absolut verändert, was sehr, sehr interessant ist, finde ich. Ich muss aber auch sagen, Girona ist halt gerade auch einfach Zweiter in, in der La Liga.
1: Ja, und der Markt ist einfach brutal schwierig aktuell. Dieser Wintertransfermarkt, du kannst jetzt keinen Spieler aus einem Topclub holen, das ist im Sommer schon schwierig. Also wenn wir jetzt die ganz großen Clubs mal durchgehen, ein FC Barcelona will einer Ruche nicht abgeben, schon gar nicht jetzt im Winter ein äh, FC Arsenal möchte einen äh, Tomiyasu, der jetzt auch noch verletzt ist, möchte, möchten sie auch nicht abgeben. Also das sind natürlich top die die gestandenen Spieler, Stammspieler halten wollen. Dann ist es für den FC Bayern eben äh, ja, notwendig, auch kreativ zu werden und bei Vereinen anzuklopfen, die jetzt, ich habe letzte Woche schon gesagt, vielleicht eher auf dem Niveau Europa League agieren, aber gerade vielleicht auch in einer guten Form sind. Aber ich bin bei dem, Martinez, du hast jetzt gerade angesprochen, ja, er hat diese Fähigkeiten, aber da frage ich mich dann, okay, Stanisic, wartet man dann nicht lieber noch ein halbes Jahr, holt ihn dann zurück und hat den, den Spieler ja, aus München, ja. aus der eigenen Jugend, spricht Deutsch, hat keine, braucht keine Anpassungszeit und beißt dann eben nochmal auf die Zähne. Es ist nicht ideal. Man hat diesen Fehler auch intern erkannt, dass man Stanisic nicht hätte abgeben dürfen. Da, da sind sich mittlerweile auch sehr viele Leute äh, einig, was im Sommer nicht der Fall war. Da hieß es dann, okay, wir müssen den Spieler jetzt abgeben, der will, der will eh weg und wir wollen da einfach äh, dann eh noch jemanden holen oder wollen ein paar halten. Also das war ein riesiges Chaos in diesen letzten zehn, elf Tagen der, der Sommertransferperiode. Aber dieses, dieses Vakuum jetzt zu korrigieren, ist, ist brutal schwierig, auch für den Christoph Freund. Deswegen muss man jetzt eben kreativere Lösungen finden. Äh, Heißestes Thema mit Martinez, das wollte ich nochmal unterstreichen, nicht. Ist noch kein ernsthafter Kandidat jetzt ausgemacht, kein Top-Kandidat. Das wird jetzt aber auch in den nächsten zwei, drei Wochen, wenn ich dann irgendwie im Urlaub bin und nochmal noch durchschnaufe, scheint um die Weihnachtstage herum wird das mhm. Thema dann richtig, richtig heiß, richtig warm. Aber ja, wir werden natürlich oder ich werde darüber berichten.
0: Und äh, abgesehen davon eben das Thema zentrales Mittelfeld und Martin Subimendi von Real Sociedad. Das ist dann schon ein Regal weiter oben, weil die spielen schon länger jetzt europäisch, sind ja auch in der Champions League vertreten. Und er ist da ein sehr, sehr wichtiger Spieler. Ich finde Subimendi immer noch. So ein bisschen underrated, kein großer Name und das kann eben auch den Preis beeinflussen. Ich finde eine gute Alternative zu, zu Palinja. Weiß nicht, ob du ihn ein bisschen genauer im Auge hast, beziehungsweise genauer schon gehört hast, ob das ein ernsthaftes Thema werden könnte bei Bayern.
1: Ja, der Spieler ist, wird extrem hoch gerankt intern bei den Bayern. Man hat ihn jetzt mehrfach sich angeschaut, auch live und ist einfach überzeugt von ihm. Du hast schon angesprochen, er ist schon länger auch auf einem höheren Niveau unterwegs. Es gibt auch andere Top-Clubs, die interessiert sind an ihm. Aber er möchte im Winter auch nicht wechseln. Da sind wir bei dem Thema. Also, er hat jetzt eine Klausel von um die 60 Millionen Euro. Aber er hat auch gesagt, okay, Real Sociedad, mein Club, mein Heimatclub, ich kann mit denen noch Champions League spielen. Sind der ja qualifiziert? Äh, soweit ich das weiß. Oder müssen qualifiziert sein. Jetzt habe oh, ich, ja, ich, jetzt jetzt hab ich, ich dich du... hart erwischt. Aber ich glaube, ich, ich glaube, die sind, also, die überwintern auf jeden Fall international. Und er ja, möchte ja. da auch noch dabei sein. Und, äh, ja, du hast ja als Spieler auch irgendwo den Anspruch, deine Vorbereitung mitzumachen mit deinem Club, deinem neuen Club und äh, ich glaube, das kann für den Sommer oder das könnte für den Sommer ein heißes Thema werden. Die Frage ist jetzt halt, macht man im Winter doch was auf der Position? Das sind alles Fragen, die wir jetzt nicht im jetzigen Zeitpunkt nicht beantworten können, aber für den Sommer ist er auf jeden Fall eine mehr als ja warme Option, würde ich mal sagen.
0: Also, ich habe jetzt mal nachgeschaut, äh, Tabellenführer vor Inter und sind auf jeden Fall safe in der K.O.-Phase, also insofern reden wir hier von einem, der Stammspieler ist bei einem absoluten ja, europäischen top auch wenn das Sociedad äh, noch nicht äh, in jedem in jedem Gespräch zugeschrieben wird. Dann äh, haben wir noch was zu Alfonso Davis. dieses Thema nervt mich inzwischen insofern, als dass ich weiterhin der Meinung bin, dass die Bayern da Realismus äh, an den Tag legen müssen, du wirst keinen besseren Linksverteidiger bekommen. Aber wenn der Spieler gehen will zum Beispiel oder Real Madrid wirklich langsam die Tür einklopft, dann könnte das natürlich ein Thema werden. Vielleicht überschätze ich Davis auch einfach inzwischen. Da bin ich jetzt gespannt, was du sagst.
1: Ja, ich finde Grimaldo aktuell schon besser. Aber du hast natürlich mit, mit Alfonso Davis jemanden, den du auf Sicht einfach weiter aufbauen kannst. Der kann die nächsten Schritte machen, auch beim FC Bayern. Aber das ist eben die Frage. Ne? Du hast gerade gesprochen, wenn der Spieler gehen will. Und wir haben von der Tendenz berichtet und die steht nach wie vor. Also... Ihn reizt das schon. Und Real Madrid hat ihn dazu eine Priorität gemacht für diese Position. Also, man möchte einen Linksverteidiger, man möchte einen Stürmer. Und für die Linksverteidigerposition ist Alfonso Davis eben ein heißer Kandidat. Natürlich ist es jetzt auch irgendwo so ein Beraterspiel. Ist auch logisch. Also, ähm, Alfonso Davis hat natürlich oder auch sein Berater, sein Team um ihn herum hat natürlich auch Interesse daran, finanziell einfach den nächsten Step zu machen. Und der FC Bayern könnte ihm das wahrscheinlich auch bieten. Also wir reden von einer Vertragsverlängerung, die auch irgendwann mal notwendig ist, weil er hat zuletzt verlängert im April 2020. Das heißt vor dem Champions-League-Turnier, bevor er diese krassen Leistungen hatte. Und er zählt nach wie vor zu den geringverdienenden, Anführungszeichen, unter den Stammspielern. Also er verdient noch <lacht> unter 10 Millionen Euro. Ja. Er kann jetzt trotzdem abends, kriegt er trotzdem mehr als Brot und Wasser, um Gottes Willen. Ähm, Wollte
0: gerade sagen, muss schauen, wo er bleibt, da Genau, der,
1: dem, dem geht es richtig schlecht. Äh, nein, Spaß. Aber das ist halt eben der, die Relation jetzt. Ne? Wir reden hier von einem Gnabry, der über 15 Millionen bekommt. Wir reden von einem äh, Goretzler, der über 15 Millionen bekommt. Wir, wir reden von so vielen Spielern, die einfach in einer sehr weit höheren Gehaltsriege sich befinden. Und ich denke schon, dass der FC Bayern da auch alles drin setzen wird, so Davis ebenfalls in diese, in diese äh, Riege oder dieses Regal auch dann zu hieven diese Schublade. Aber ja, es muss dann halt irgendwann mal auch eine Entscheidung her und der Spieler muss halt auch Klartext sprechen. Dieses Umhergepokere, das, das bringt keinem was. Christoph Freund würde das gerne noch in diesem Jahr auch geklärt haben, weil natürlich logisch ist, je näher diese Sommertransferperiode rückt, desto wahrscheinlicher ist eben ein Wechsel. Real Madrid wäre bereit, dann im Sommer aufs Gaspedal zu drücken. Also man hat mit dem Spieler bzw. mit dem Berater des Spielers einen Austausch gehabt, und der prüft natürlich jede Option. Natürlich, ganz ehrlich, wir haben auch schon drüber gesprochen, wenn Real Madrid anklopft, dann hörst du nicht weg. Die Frage ist doch aber trotzdem, kann man jetzt wirklich sagen, für ihn der FC Bayern ist jetzt für ihn fertig. Also klar, er hatte alles gewonnen, aber ich würde jetzt schon sagen, er kann die nächsten Schritte noch machen. Er ist jung, er ist 23 Jahre alt. Und dieser Zug Real Madrid, das sieht man ja in Kylian Mbappé, der hält vielleicht dann doch nicht nur einmal, wenn du ein guter Spieler bist. Und vielleicht sagt dann auch Real Madrid nochmal in drei, vier Jahren, okay, Du hast jetzt bei Bayern verlängert, das akzeptieren wir, aber du zeigst, wenn du weiter gute Leistungen zeigst, dann gehen wir nochmal in drei, vier Jahren, ähm, greifen wir nochmal an. Das ist eben die Frage, aber man sollte jetzt nicht weder mit Real Madrid spielen anstelle von Alfonso Davis, noch mit dem FC Bayern. Also da muss jetzt bald mal eine klare Entscheidung her und dieses Bespiele im Hintergrund muss einfach aufhören. Äh, aber ja, das ist eben das Business. Der Berater ähm, ist natürlich auch. Das ist für ihn jetzt auch eine wichtige Vertragsverlängerung. Ein Berater verdient an so einer Vertragsverlängerung auch mit. Ich möchte ihm das jetzt auch gar nicht unterstellen. Wir wollen beruflich auch mal das Beste aus, aus uns rausholen. Und es ist ja klar, Alfonso Davis ist sein bekanntester Spieler. Er hat noch äh, weitere Spieler, aber es ist sein großes Aushängeschild. Und deswegen gibt es jetzt eben im Hintergrund äh, da Gezerre und äh, Gepokere. Man spricht miteinander. Der FC Bayern ist im Austausch mit dem Berater wieder inzwischen. Auch in einem regeren Austausch. Aber Real Madrid ist natürlich dran, das Interesse besteht und muss da ja nur mal die spanischen Zeitungen aktuell lesen, da ist der Name Alfonso Davis fast täglich, wird er gehandelt und zwar nicht, weil die sich das ausdenken, sondern weil Real Madrid wirklich eben ihn da zu einer Priorität äh, erkoren hat.
0: Es wird weiterhin sehr, sehr spannend. Ich sag's es nochmal, die Linksverteidigerposition ist dünn besetzt auf Weltniveau und deswegen kann ein Alfonso Davis da auch ein bisschen pokern, weil die Vereine eben nicht mal eben fünf Jungs aus dem Strauß ziehen können für die nächste Saison. Wir schauen wieder ein bisschen mehr aufs aktuelle Geschehen, denn die Bayern haben zwei sehr interessante Gegner vor der Brust. Wie predicten wir die Spiele gegen Frankfurt und United? Samstag 15.30 Uhr, mal wieder eine klassische Anstoßzeit für die Bayern. Diesmal dann höchstwahrscheinlich ohne Schneechaos in Frankfurt, die sich mit äh, Ruhm begossen haben. Und bei Saarbrücken 2-0 aus dem Pokal geflogen sind, das kommt mir irgendwie bekannt vor, treffen sich zwei mit ähnlichem Schicksal, <lacht> Saarbrücken, Saarbrücken ist der Wahnsinn. Ja, die Frankfurter sind nicht so gut drauf, wenn man ehrlich ist, sie hatten ja eine sehr, sehr gute Phase, ähm, in der sie, finde ich, geilen Fußball gespielt haben und jetzt waren es, glaube ich, vier Niederlagen, ähm, sind da so ein bisschen in ein Loch gefallen. Ich uh, meine, so oder so wäre Bayern Favorit, aber ich finde, jetzt sollten sie die Chance umso mehr nutzen und da nichts aufflammen lassen und den Stiefel runterspielen in Frankfurt. Aber ist natürlich auch so eine Umgebung, in der es durchaus mal hitzig werden kann. Weiß nicht. Siehst du, siehst du Überraschungspotenzial oder bleibt das entspannt?
1: Ich gehe von einem sehr entspannten Nachmittag aus für den FC Bayern, weil Frankfurt... Diese Mannschaft gibt mir aktuell sehr wenig, also vor allem auch in Sachen Emotionalität und das hat Frankfurt ja immer mhm. ausgezeichnet. Natürlich, die Fans werden ordentlich Gas geben, wie immer, äh, gerade bei diesen Spielen, aber ich sehe auch ja weder die Emotionalität noch die Qualität in dieser Mannschaft. Man muss halt einfach sagen, wenn du dann einen Kolo abgibst für ja, 100 Millionen kurz vor, vor Ende des Transferfensters, hast keinen Ersatz. Das wirkt sich auf eine Mannschaft irgendwo aus und die Frankfurter unter der Dino Topmüller gefallen mir überhaupt nicht, vor allem in Sachen Körpersprache. Das war auch ein bisschen Arbeitsverweigerung gegen Saarbrücken. Also wirklich ein ganz, ganz, ganz katastrophales Spiel. Ich habe mir das angeschaut und schon der ersten hat ja gesagt, ja, das muss ja eigentlich äh, ganz klar auch für Saarbrücken dann ausgehen am Ende. Und so war es dann ja auch. Dann kommt ein Spieler rein, der irgendwie... Sein profi die Böe gibt und äh, sieht zwei Minuten später, drei Minuten später die rote Karte. Also da liegen die Nerven einfach blank. Klar, wir haben es bei Bayern gesehen. So ein äh, Pokalausklang auch beflügeln. Aber ich sehe die Bayern aktuell auch, äh, ja, sehr stabil. Man hat jetzt auch die Zeit gehabt in den letzten Tagen, was ich auch sehr wertvoll finde, da mal wieder inhaltlich ein bisschen mehr zu machen auf dem Trainingsplatz. Nicht immer nur Spielersatztraining äh, da zu leiten für Thomas Thorel. Das würde ihm sicher auch gut getan haben. Und ja, Jamal Musiala kommt zurück, wird in der Startelf stehen, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Also der ist, ist wieder fit. Und ja, die Bayern haben dann auch wieder eine Option mehr. Deswegen ich sehe da aktuell keine, keine Gefahr. Äh, an der Stelle muss man natürlich sagen, Matthias De Lichtfeld aus. Der ist, wird auch für den Rest des Jahres nicht mehr spielen, wenn wir das Personal durchgehen. Und Brunassar, äh, Kreuzbandriss, an der Stelle gute Besserung. Und ja, das ist äh, mal so das Personal und die Situation. Also ich rechne da mit einem... 3 zu 1, 3 zu 0, wenn man Neuer wieder so pariert wie zuletzt. Ich gehe da von einer klaren Angelegenheit
0: aus. Ich hätte jetzt nicht ganz so klar gesagt, weil gegen die Bayern sich ja doch jeder Gegner irgendwie aufbäumen kann. Aber ich gehe auch von dem Bayern-Sieg aus. Und dann haben wir am Dienstag das letzte Spiel der Champions-League-Gruppenphase im Old Trafford vor der oder nach der Auslosung hätte man denken können, boah, da gibt es vielleicht nochmal ein richtig geiles Finale in dieser Gruppe. Ne, Es geht eigentlich um, um sehr, sehr wenig, zumindest aus Bayern-Sicht. Ähm, die Chance, wieder so ein bisschen äh, durchschnaufen zu lassen. Andererseits kann man natürlich auch sagen, weil das Unionsspiel jetzt wegfällt, man könnte natürlich jetzt auch so planen, dass man den Rest der, der Hinrunde nochmal richtig Gas gibt, äh, nochmal alle Jungs komplett in den Flow bringt für die letzten Partien. So, 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 ehrlich gesagt, jetzt, wie ich drüber nachdenke, so schätze ich auch Thomas Tuchel eher ein. Ähm, Pauken und Trompeten, schön, äh, im Old Trafford, ist doch ganz ja, geil. die
1: Spieler haben ja auch Bock da drauf. Also, sorry, aber Old Trafford, äh, da will doch jeder Spieler auch spielen. Da sagt doch keiner, hey, Trainer, schon mich mal fürs Wochenende. Deswegen, also, das wird nicht, das wird nicht passieren. Die Bayern werden da mit, mit einer top 11 auflaufen. Und auch da sage ich, äh, ja, wenn ich mir United aktuell anschaue, so, das, das englische Frankfurt, nur halt noch mit ein bisschen mehr Etat und mit ein bisschen mehr. Also ich finde diese Mannschaft auch, es ist Wahnsinn. Jeder Spieler gefühlt bei diesem Verein wird ja nicht schlechter, das ist so ein bisschen fies, wenn ich das jetzt sage, aber mir tut ja auch ten Hax ja leid. Ich kenne ihn ja persönlich und habe ihn bei Ajax, als er Trainer war, ähm, habe ich ihn getroffen in Amsterdam auf dem Trainingsgelände, der hat uns da rumgeführt, hat uns da alles gezeigt, was für ein netter Mensch das ist. Und dass selbst der so, so einen Lack da abbekommt in England, das ist einfach absolut. Absolut irre.
0: Aber jetzt pass mal auf. Äh, ich ich denke mir, ich, mein, ich bin ja Liverpool-Fan, das ist ja inzwischen bekannt, deswegen mag ich United echt nicht so gerne. Aber die stehen einfach drei Punkte hinter Tottenham, die ja so abgefeiert wurden in der Premier League. Und sie schaffen es halt doch, unter Erik Ten Hag in irgendeiner Form da oben mitzuspielen, weil die Premier League auch ausgeglichener ist als in den letzten Jahren. Und auch wenn es Murks ist und es Fallrückzieher-Tore von Garnacho braucht und Doppelpacks von Scott McTominay, wie, glaube ich, gestern Abend bei dem Spiel, es, irgendwie geht es dann doch. Aber dass hier natürlich United ein Schatten seiner selbst ist und nicht ansatzweise seine Möglichkeiten ausschöpft, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Und dass egal, welcher Trainer da aufläuft, äh, es immer dazu kommt, dass diese Trainer, wie du sagst, äh, Lack abbekommen. Das liegt schon auch wirklich an diesem, an diesem Verein umso mehr Grund für die Bayern da äh, Gas zu geben, einen Sieg zu holen, ein Statement zu setzen und äh, ja, ich gehe zumindest davon aus, dass sie es versuchen werden, ganz einfach sehe ich es nicht, vor allem weil United ähm, ich, die sind ja auch noch also da geht es ja wirklich ums Weiterkommen ähm, von daher werden die auch Vollgas geben ähm, ich freue mich einfach ich freue mich einfach, United gegen Bayern, das, das ruft Emotionen von 2010 war es hervor, das ist schon das geil
1: Weckentau von Robben das war, schon,
0: so ist es. das war schon
1: heftig. Ja, aber wie du sagst, also ich glaube, es wird ein unterhaltsames Spiel, spannendes Spiel, ähm, historisches Spiel natürlich auch, brauchen wir nicht drüber zu reden. Aber ja, dieses Rumgewürge von United, Fußballerisch, das hat man ja auch in der Gruppenphase jetzt gesehen, ob das gegen Gala oder Kopenhagen war. Also das, ja, muss man schon sagen, dass, dass diese Mannschaft einfach zu wenig rausholt, wenn du bedenkst, was die eigentlich für ein Etat haben und. Wer da alles schon rumläuft oder rumgelaufen ist und ja, seit Sir Alex Ferguson geht es da einfach nicht richtig vorwärts seit dieser Ära, die sehr erfolgreich war. Ich habe früher sehr gerne United-Spiele geschaut, Also noch so ein Paul Scrolls im Mittelfeld gespielt hat. Heute, wenn ich, die, wenn ich diese Mannschaft sehe, schalte ich eher weg. Aber ja, das ist auch noch meine, meine persönliche Meinung. <lacht> äh, genau, kommen wir zum Ende, oder? Yes, sir. Get out. Ja, Conan, vorletzte Folge und da darf natürlich nicht ein Rant gegen Borussia Dortmund fehlen. <lacht> Nein, Spaß. Wir haben gerade über Rum Rumgewürge gesprochen und äh, das trifft auch auf den BVB zu. Ich habe mir gestern ich habe mir die Eintracht angeschaut, das war schon, war schon schlimm genug, was, was Fußball angeht. Also mit Fußball hat das nicht viel zu tun und danach habe ich mir den BVB angeschaut und äh, ich meine... Ich finde es schade, weil für den deutschen Fußball der BVB auch immer was ausgestrahlt hat, beziehungsweise auch repräsentiert hat, ähm, eine gewisse Begeisterung am Spiel. Und es geht nicht darum, immer Spiele zu gewinnen. Das ist völlig, also ich meine, das tun sie ja eh nicht seit einigen Jahren, da sind die Bayern ja am Ende dann schon immer äh, einfach den Schritt weiter. Aber mir fehlt einfach diese fußballerische Begeisterung, dieser Ansatz auch. Emre Can hat es gesagt nach dem Spiel: Katastrophe. Traf auch auf seine Leistung zu, muss man ganz klar sagen. Und diesem Verein läuft einfach. Und ich kriege das ja auch mit. Da läuft so viel, da läuft so viel schief. Also wenn ich jetzt auch sehe, Slaven Stanic, ähm der, der Vertraute von Sebastian Kehl, da er jetzt entlassen wurde, weil er ja, er hat abgelästert über Edin Tersic in der, in der ähm, VIP-Loge. Aber das ist jemand gewesen, der schon auch gerne was bewegt hätte dort, der auch mal ein paar Strukturen aufgerissen hätte, der auch mal ein bisschen ähm, ja vielleicht auch unangenehme Entscheidungen getroffen hätte. Das finde ich halt schade, dass dann das einfach abgewürgt wird und ich bin mir auch nicht sicher, ob Sebastian Kehl dann noch lange ähm, im Lead bleiben wird, wenn man dann Edin Terzic nicht entlässt, weil der hat einfach auch keine, keine Power, Kehl. Also Watzke trifft am Ende die Entscheidung, hans in Watzke, der, der Geschäftsführer und da läuft aktuell sehr viel schief äh, beim BVB das äh, ist wie gesagt aus, aus der Gesamtbetrachtung her finde ich finde ich schade und wenn ich jetzt so noch mal auf den Klassiker zurückblicke vor einem Monat das war unfassbar schlecht und in dieser Mannschaft du hast die ja auch gelobt äh, vor ein paar Wochen noch also da fällt mir nicht da fällt mir nicht viel ein Und wenn ich auch Niklas Süle sehe der beim FC Bayern gespielt hat Sorry, der ist Best der Best-Top-Verdiener. Der ist da, der hat das beste Gehalt, der verdient mehr als beispielsweise Mats Hummels, den ich noch halbwegs stabil fand auch oder finde. Aber der läuft da rum und oder spielt auch mittlerweile gar nicht mehr. Den habe ich auch bei der Nationalmannschaft gesehen. Der hat zweimal 90 Minuten nicht gespielt. Und da wäre ich als Spieler, wäre ich sauer, würde mich vielleicht nochmal hinstellen und sagen: Ey, was ist das hier für eine Scheiße? Und der läuft nach dem Spiel gegen Österreich raus, grinst noch nach der Niederlage, keine Ahnung, juckt die nicht, also irgendwie so, mir fehlt so ein bisschen beim BVB, oder nicht so ein bisschen, mir fehlt da komplett eine mannschaftliche Geschlossenheit, eine, eine Truppe, die auch richtig Bock hat und on top dieser fußballerische Ansatz, also jetzt irgendwie sich da mit, mit einer Sechserkette hinten reinzustellen, den Bus zu parken und zu hoffen, dass man einem geilen Spieler
0: wie Bino Gittens den Ball gibt und der
1: macht dann irgendwas,
0: das ist ein bisschen dünn, oder wie siehst du es? Ich, also ich weiß nicht, ob er das dann akustisch mitbekommt, aber ich muss, schon, ich muss schon sehr, sehr lachen und grinsen, wenn Kerry da ausholt, weil das viel Wahres dabei und es ist schön, das auch mal so direkt zu hören, weil wir natürlich auch immer irgendwie versuchen, da naja, auch diplomatisch an die Sache ranzugehen. Ich stimme grundsätzlich zu. Also wenn ich jetzt auf die letzten Jahre blicke und vor allem das Topspiel, das, worauf es dann wirklich ankommt, die, die entscheidenden Momente, die Meisterschaft, da stimme ich zu. Da ist Dortmund nicht da, wo es sein muss. Da ist, das, und das schadet dem deutschen Fußball. Aber Fußball ist schon auch ein Tagesgeschäft. Und Stuttgart ist eine sehr gute Mannschaft. Und faktisch ist Dortmund durch die schwerste Gruppe dieser Champions League-Saison gekommen. Und das auf eine Art und Weise, die ich beeindruckend fand für Borussia Dortmund. Und nämlich mit diesem, mit dieser Effizienz, mit dieser Widerstandsfähigkeit. Spiele gegen Newcastle, Spiele gegen Milan, äh, gegen, okay, das PSG-Spiel war nicht gut und das Rückspiel kommt noch. Ähm, aber das ist schon, das war schon erstaunlich. Das hätte ich nicht gedacht. Und dann hast du auch am Wochenende das Spiel in Leverkusen, wo sie für die Spielweise, darauf komme ich nochmal zu sprechen, zurecht zerlegt werden. Aber sie holen halt einen Punkt gegen eine Mannschaft, die sonst nur gegen Bayern unentschieden gespielt hat und alles sonst zerlegt hat. Und das ist eigentlich schon auch ein Zeichen von Qualität. Ich sage jetzt nicht spielerische Qualität, sondern von Ergebnisqualität sozusagen. Aber, und das ist wirklich der entscheidende Punkt für mich, der Fußball, der gespielt wird, ist selbst in guten Zeiten nicht gut genug. Und wenn du dann defensiv spielst, destruktiv spielst und Leverkusen nicht schlägst, okay, aber dann aus dem Pokal fliegst in Stuttgart, dann ist das zu wenig und anfängst Fehler zu machen hinten drin, dann ist das zu wenig. Du kannst von mir aus mal eklig spielen gegen spielstarke Mannschaften und dazu gehören, Leverkusen und Stuttgart, das finde ich ist schon so eine gewisse Sondersituation, aber insgesamt ist es mir fußballerisch nicht anspruchsvoll genug bei Dortmund und auch nicht konstant genug, von daher kann ich dich verstehen. Und äh, ja, das Ding ist halt, wie immer, die Frage der Alternativen. Nach den Alternativen, wenn du jetzt Kehl zum Beispiel äh, verabschiedest, äh, Terzic, wer kommt dann? Wird es dann besser? Oder setzt du eben auf eine langfristige Entwicklung? Weil man muss schon auch sagen, ich glaube, Terzic wird in Dortmund schon auch geschätzt, auch auf der emotionalen Ebene. Aber
1: ist es eine Entwicklung, wenn du einen Niklas Füllkrug dann für den Sturm holst, nachdem du den ganzen Sommer irgendwie eigentlich weiß, du brauchst jemanden oder ist es eine Entwicklung, den Mokoko der sicher einiges noch lernen muss und der sicher auch konstanter werden muss, dass man den ständig irgendwie äh, dann auf der Bank lässt, obwohl du eigentlich mit ihm einen talentierten Spieler hast, der auch mir immer den Anschein erweckt, wenn er spielt, der hat Bock. Also das sind alles so Fragen, die ich mir stelle, weiß ich nicht. Also der Weg, und das sagen ja selbst die Spieler, wenn ich das Interview von Emre Can höre, das ist ja nicht der erste Spieler, der... Offen Kritik an der Art und Weise des Fußballs üben. Das ist eine versteckte Kritik am Trainer. Ja. Ist ja nicht der erste, ist ja nicht der erste Spieler. So, und, ähm, ja, du hast gesagt, Stuttgart, um Gottes Willen, also die spielen einen überragenden, überragenden Ball und äh, Sebastian Hönes macht da mal alles richtig. Aber das wusste man ja an Dortmund Stelle auch schon vor dem Spiel. Man hat ja schon vor ein paar Wochen in der Bundesliga gespielt und da hätte ich mir schon eine andere Herangehensweise gewünscht auch gegen Leverkusen, aber auch teilweise dann in der in der Liga gegen andere Teams, gegen Gladbach. Und Gladbach spielen jetzt wahrlich keinen äh, wunderbaren Fußball in dieser Saison. Also irgendwie ja, finde ich das nicht Dortmund-like, also von dem Fußball her, den sie spielen. Ergebnisse, okay, in den letzten Jahren, das ist einfach der Trend. Der FC Bayern ist da auch einfach konstanter, hat da vielleicht auch einfach den besseren Kader, mit der besseren Qualität, mit der besseren Mentalität. Aber Dortmund hat immer auch so ein bisschen für einen spielerisch erfrischenden Ansatz bestanden und aktuell ist das einfach nur destruktiv und die Ergebnisse, ja, die retten vielleicht auch aktuell noch dann Edin Terzic, vor allem in der Champions League, aber ähm, ja ich glaube nicht, dass das lange gut gehen wird, wenn die jetzt auch in der Bundesliga weiter zurückfallen und davon gehe ich aus, bin am Wochenende gegen Leipzig und ja, weiß ich jetzt nicht.
0: Ja, müssen wir dann eben auch die Ergebnisse beurteilen, Ähm. Zu meinem Get-Out. Ich war am Wochenende in Hamburg für das Derby zwischen St. Pauli und dem HSV. Und jetzt sitze ich gerade, und das ist ganz geil, in einem Hotelzimmer in Berlin und habe wirklich 300 Meter Luftlinie zum Turm. Und es sieht einfach nur ultra geil aus. Ich sitze im 26. Stock. Und hier hat gestern Abend das Spiel ähm, Hertha BSC gegen den HSV stattgefunden, auch Pokal. Und ich habe in Hamburg als auch hier wahrgenommen, wie groß die Leidenschaft gerade ist in der zweiten Liga. Und wenn ich mir das wieder vor Augen führe, was was in Hamburg abging, wie viel Bock die Leute auf diese Vereine auch haben und welchen Zug diese Vereine haben, Hertha, HSV, St Pauli, dann wird mir wieder klar, was unserer Bundesliga im Moment wirklich fehlt. Es sind solche Clubs. Es sind einfach solche Clubs. Es ist das sind diese Clubs, für die die Leute ins Stadion gehen, selbst wenn es richtig schlecht läuft, selbst wenn sie absteigen, wie im Falle vom HSV und von der Hertha. Und das brauchen wir in der Bundesliga. Es, ist, es, ist, ich, es wird mir gerade so klar wieder, was uns eigentlich fehlt. Wenn ich mich zurück Kerry, an unsere Kindheit, wenn wir Wochenende Bundesliga geschaut haben, dann war da HSV gegen Nürnberg und dann war da Lautern gegen 60 und dann war da Bayern gegen Dortmund und dann Bremen gegen den HSV, weißt du? Da war da war jedes zweite Spiel war halt kernig, Da waren, boah, das war geil. Und bei allem Respekt vor der Arbeit, die in Hoffenheim, in Augsburg, in Heidenheim, in Darmstadt geleistet wird, wir brauchen verdammt nochmal diese Mannschaften in der Bundesliga. Und deswegen hoffe ich sehr, dass zumindest der HSV und St. Pauli dieses Jahr den Aufstieg schaffen, damit die Liga dahingehend schon wieder besser wird und Perspektive wünsche ich mir dann schon wieder so einen Lautern, so ein Hertha, solche Clubs in der Bundesliga.
1: Dem gibt es nichts hinzuzufügen von meiner Seite aus. Also da, da kann ich gar nicht, da gibt es eigentlich keine Argumente <lacht> dagegen. Also ich sehe es ähnlich wie du jetzt auch am, am Wochenende, Samstag. Ich habe ich dann überlegt, nachdem äh, das Bayern-Spiel ausgefallen ist, schaue ich mir Bundesliga an oder lasse ich es? Dann habe ich die Paarung gesehen und habe mir gedacht, okay, nee, auf, auf keinen Fall. Äh, ich habe mir dann Leverkusen gegen Dortmund angeschaut. Das war, war ganz gefällig, das äh, zumindest halt hatte schon diesen Unterhaltungsfaktor drin und man kann hier auch als Verein wie Leverkusen, der jetzt auch nicht äh, ja die allergrößte Tradition hat, nicht die allergrößte Fanbase, kann man ja trotzdem eine gewisse Begeisterung auch für den für den Sport und für das Spiel herstellen und da schaue ich natürlich auch gerne den dem Florian Wirtz, zu dem Viktor Boniface, den ganzen Spielern dort, dem ähm, Es hängt auch immer ein bisschen von von der Mannschaft ab, finde ich und da geben mir halt andere Mannschaften nicht nicht so viel, die du jetzt auch angesprochen hast. Ich würde eine VfL-Rausburg noch dazu nehmen. Das ist einfach so ein bisschen, ja, das strahlt für mich sehr wenig aus. Und das ist schade. Ich sage jetzt auch nicht, dass die Vereine runtergehen sollen. Das finde ich auch dann unpassend. Das würde ich auch nie machen. Ich muss auch eine gewisse Neutralität darauf wahren. Aber als reiner Fußballfan sehe ich es ähnlich wie du am Wochenenden, Spiele wieder zu haben mit Beteiligung von Hertha, von, vom HSV, auch von Lautern, allein der Betzenberg, also das ist ja, das schreit ja nach Emotionen und das wünscht man sich doch eigentlich. Selbst ein, ein ja. Saarbrücken, ganz ehrlich, die gehören auch eher dann in die zweite als in die dritte Liga, weil die auch eine geile Fanbase haben, weil da auch, da ist ordentlich äh, Rambazamba im Stadion, das ist, das ist cool, auch selbst 60er, das ist Tradition und äh, das muss man ganz klar sagen, die werden wieder in der zweiten Liga auch besser aufgehoben ist, also würde auch für die Stadt München wäre das, wär das cool. So. Und deswegen, ähm, ja, schade, wie sich das Ganze entwickelt hat, aber das ist der moderne Fußball.
0: Das ist der moderne Fußball und das ist eben auch die, ich will nicht sagen Inkompetenz, aber dann eben das Stückchen, das fehlt bei diesen großen Traditionsclubs, äh, da eben auch so penibel am Fußball zu arbeiten, wie es eben die anderen aktuell tun und das muss man eben respektieren. Rambazamba finde ich übrigens ein sehr, sehr geiles Wort und auch wenn ich es mir nicht wünsche, vielleicht gönnt uns der FC Bayern ja in den nächsten Spielen ein wenig Rambazamba, über den wir dann in der nächsten Folge sprechen können. Wir wünschen euch sehr viel Spaß am Bundesliga-Wochenende, Bayern in Frankfurt und in der Champions League Bayern in Manchester und dann hören wir uns wieder. Danke Conan, Dank.
1: letzte Woche, äh, letzte Woche, nächste Woche dann die letzte Folge <lacht> und äh, ja, wir freuen uns auf euer Feedback wie ihr das Ganze seht. Wenn ihr euch in der Bundesliga wünscht, wenn ihr euch bei Bayern wünscht, zusätzlich jetzt nach der Verpflichtung von Bayern Saragossa. Und ja, in dem Sinne, macht's gut, bleibt gesund und falls bei euch auch so viel Schnee liegt, weil hier in München liegt immer noch viel Schnee, rutscht nicht aus.
0: Gute Fahrt!